0: Bienvenido al podcast del zorro estratégico. En este conjunto de transmisiones estaremos viendo cómo la historia, la mitología, los mitos, las leyendas nos ayudan a comprender me de mejor manera el tema del pensamiento estratégico. Mi nombre es Roberto Villaseñor y espero que este podcast no solamente sea entretenido, sino de utilidad para que pienses mejor tus estrategias personales y las estrategias organizacionales. El tema de hoy es la Iliada y la Odisea en el pensamiento estratégico. ¿Por qué la cultura griega ha sido tan influyente en el mundo occidental y es considerada como fuente de inspiración para la estrategia? Bueno, porque a través de su mitología, cuentos e historia verificable, es posible obtener algunas lecciones que parecen aplicarse a muchas realidades que personas, organizaciones y gobiernos atraviesan actualmente. Sus legendarias guerras internas, como por ejemplo la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, y sus guerras externas como la guerra contra el Imperio Persa y los Fenicios, han mostrado cómo grandes imperios pueden quedar disminuidos y cómo ciudades con modestos ejércitos pueden acabar con la moral y la fuerza de enemigos muy superiores. La historia y la mitología de Grecia además están documentadas tanto por sus propios escritores, como por, por ejemplo Tucídides, o, y documentados posteriormente por otras culturas como el latino Plutarco. Su historia ha contado con pensadores influyentes que hoy en día siguen siendo vigentes para nuestra vida cotidiana, tales como Sócrates y su empeño por educar a la juventud, como Platón y su determinación por demostrar la universalidad de las virtudes, y como Aristóteles, cuya lógica y método han sido fundamentales en la moral aristotélico tomista que actualmente se, pre se presenta como un gran antídoto ante la permisividad, consumismo y mediocridad que siguen aquejando al hombre de hoy en día. En este y en los siguientes podcasts contaremos la influencia griega en el pensamiento estratégico en orden cronológico. En este primer podcast hablaremos del aporte que la Iliada y la Odisea, lecturas de Cultura Universal, hacen al tema del pensamiento estratégico en las organizaciones, en la política civil y militar. Mi nombre es Roberto Villaseñor y espero que este podcast del Zorro Estratega te sea de utilidad. La Iliada y la Odisea se atribuyen a Homero, quien vivió alrededor del siglo octavo antes de Cristo, pero al parecer no hay certeza de la existencia de dicho autor. Incluso, la diferencia en estilo de versos y secuencia de los argumentos podría hacer pensar que es una composición realizada por varios autores. Recordemos que ocho siglos antes de Cristo había varias formas de escritura desarrollada, pero no había producción ni distribución masiva de textos escritos, por lo que seguramente los versos de estas obras fueron memorizados, recitados y escuchados por tradición oral y de generación en generación. De hecho, tanto la Iliada como la Odisea fueron escritas en verso, posiblemente para facilitar su memorización, y en lugar de capítulos se dividen en cantos. La Iliada, con 24 cantos, sitúa la guerra entre los griegos y los troyanos aproximadamente 1200 años antes de Cristo, y narra prácticamente el último año de esta guerra. La Odisea también con 24 cantos, narra las grandes vicisitudes que tiene Odiseo, que también es conocido por los romanos como Ulises, y que tiene para regresar a su tierra natal después de la guerra. En este podcast resaltaremos el debate implícito que estas obras declaran entre la fuerza bruta y abundancia de recursos con la astucia estratégica para ganar una guerra, para recuperarse de ella y así como algunas implicaciones que tienen sobre las organizaciones actuales. Nos encontramos en el año 1200 a.C., un tiempo del que tenemos por un lado una vasta colección de mitología, eso sí, bien documentada pero a fin de cuentas un invento cultural, y por otro lado historia y hechos que no siempre pueden ser completamente verificables. Por ejemplo, los historiadores están de acuerdo que Troya existió en el actual territorio de Turquía, pero no hay evidencias arqueológicas de una guerra entre griegos y troyanos. Comencemos por la parte mitológica. Paris, hijo de Príamo, rey de Troya, en griego Troya se llama Ilión, de ahí el nombre de Iliada. Paris era un joven príncipe que había crecido como pastor. Su juventud, dominada por las carencias propias de la vida de campo, le habían permitido adquirir un juicio incorruptible y le habían concedido un físico atlético, un rostro bien parecido. Zeus organizó un concurso de belleza en el que competían Hera, la misma esposa de Zeus, Atenea, diosa de la guerra, y Afrodita, diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Confiando en el buen juicio de París, Zeus lo hace juez de dicho concurso. Autores como Pedro Pablo Rubens, Hendrik van Valen, Francesco Albani, Enrique Simonet... ...pintan cuadros con esta alegoría, el juicio de París. En ellos muestran el momento en el que París contempla a las tres contendientes. Pero al mismo tiempo es sobornado por Afrodita... ...quien le ofrece una manzana y le promete el amor de la hermosísima Helena quien era hija de Zeus y estaba casada con Menelao, rey de Esparta, quien a su vez era hermano de Agamenón, rey de Micenas. A pesar de que Helena estaba casada con Menelao, Paris se siente equivocadamente con el derecho de raptarla de acuerdo con la promesa de Afrodita y aprovechando la ausencia de Menelao, se la lleva a Troya. En respuesta, Agamenón hermano de Menelao, convoca a los reyes de las ciudades estado griegas y los convence de llevar a cabo una expedición de castigo contra la ciudad de Troya. Entre los guerreros griegos se encontraban eh, Odiseo o Ulises, que era rey de Ítaca, y Aquiles, considerado el más veloz de los hombres e invulnerable en todo su cuerpo. La leyenda cuenta que cuando Aquiles nació... Su madre, la Nereida Tetis, lo introdujo en las aguas del río Estigia, con lo cual lo hizo invulnerable salvo por el talón de donde lo sujetó para poderlo sacar del agua. Por lo tanto, el talón de Aquiles siempre fue su punto débil y su gran secreto. Junto con Aquiles viajaba Patroclo, su gran amigo y compañero. El viaje que hoy conocemos como Esparta hasta Troya, hoy el pueblo turco de Izarlik, situado en Asia Menor, es de aproximadamente 630 kilómetros. Pero en medio se encuentra el mar Egeo. De acuerdo con la Iliada, los griegos emprendieron el viaje y así Troya fue sitia sitiada durante 10 años. Los griegos contaban con dos fortalezas, Primero, el tamaño de su ejército que estaba compuesto por la alianza de varias ciudades-estado. Y segundo, la fuerza y velocidad de Aquiles, su guerrero más importante. Aún con estas dos fortalezas, los griegos solamente lograban en poca medida su cometido de tomar Troya. Y tampoco eran capaces de rescatar a Helena. Incluso Aquiles... A pesar de ser griego, se enemista con el rey Agamenón cuando éste le quita a una sacerdotisa que Aquiles consideraba parte de su botín de guerra y por lo tanto deja de combatir y se retira del campamento griego, dificultando así el rescate de la hermosa Helena. Justamente uno de los temas centrales de la Iliada es el rencor, la cólera que consumen Aquiles en contra de su rey Agamenón. Durante el asedio a la ciudad de Troya, las tropas troyanas periódicamente salían de sus murallas para atacar el campamento griego y poder así romper el cerco y terminar con la guerra. Durante una de estas incursiones al exterior, el hermano de París, Héctor de Troya, de quien se decía tenía cualidades similares al dios Zeus, da muerte a Patroclo el gran amigo de Aquiles. Al enterarse, Aquiles con sed de venganza redirige el rencor que sentía contra Gamenón hacia Héctor. Utiliza su velocidad, fuerza e invulnerabilidad para arremeter contra las tropas troyanas y así llegar a Héctor, quien deseaba evitar naturalmente un combate contra Aquiles. Sin embargo, Aquiles mata sin piedad a Héctor, amarra su cuerpo a un carruaje y lo arrastra varias veces alrededor de Troya para que sus habitantes contemplen la suerte de su príncipe. Finalmente, Aquiles también encuentra la muerte a manos de Paris, hermano del fallecido Héctor. Paris se entera de la debilidad de Aquiles, es decir, el talón donde su madre lo había sujetado para sumergirlo en el río Estigia y a la distancia, bajo la protección de sus murallas, lanza una flecha, hiere a Aquiles en el talón, y este muere desangrado. ¿Qué lecciones podemos sacar en este punto que tengan que ver con el pensamiento estratégico para las personas y las organizaciones? En primer lugar, todo se desata por un acto de corrupción. Afrodita... Corrompe a Paris para ganar un concurso de belleza en el que París era el juez. Podemos afirmar que en el pensamiento estratégico ningún acto queda aislado. En este caso, un pequeño acto de corrupción impulsado por la vanagloria tuvo consecuencias de gran escala, es decir, desata una guerra. Todas las acciones, por insignificantes que parezcan, tienen la capacidad de, des de desatar consecuencias de gran escala y en el largo plazo. Por esa razón, el pensamiento estratégico debe alejarse a toda costa de la vanagloria y la corrupción como puntos de su partida, ni como medios para el logro de sus objetivos. En segundo lugar, tenemos el tema de la rectitud de intención. Paris hace suya la misión de origen torcida, es decir, de seducir y raptar a Helena, una mujer casada. Aunque haya sido engañado por Afrodita, Paris podría haber rectificado y abstenerse de lo que no le era lícito, incluso dándole una lección de rectitud a la diosa Afrodita. En lugar de ello, Paris toma como punto de partida una intención equivocada, objetivamente mala y ello acarrea la desgracia de su ciudad y la de sus habitantes. Por esa razón, los estrategas deben ser cuidadosos y analizar la rectitud e intención de los objetivos y estrategias que escogen para sus organizaciones. En tercer lugar, tenemos el tema de la fuerza bruta como estrategia dominante. Los griegos confían en la superioridad fuerza y entrenamiento de su ejército y en la fuerza y velocidad de su guerrero principal Aquiles. Los griegos, con superioridad de hombres y medios, apuestan por una guerra larga y cansada para ellos y para los troyanos. No consiguen más que un estancamiento de 10 años. Si bien la superioridad numérica y recursos humanos y materiales facilitan el cumplimiento de algunos objetivos, no siempre es suficiente ante un rival que se ha preparado para resistir una fortaleza con otra fortaleza. La estrategia de fuerza bruta requiere tarde o temprano una estrategia complementaria. Finalmente, la caída de Aquiles nos recuerda que hasta el hombre más fuerte, la organización más grande o el gobierno más poderoso tienen al menos un punto débil. Un punto que no pueden defender y lo sacará, ca, hará caer sin remedio Por esa razón, la estrategia exige el estudio del rival para conocer sus fortalezas Pero sobre todo, para descubrir sus puntos débiles Como hemos visto, el sitio de los griegos a la ciudad de Troya llevaba ya 10 años había cobrado muchas vidas y consumido muchos recursos, no había avance. ¿Cuál fue la com estrategia complementaria a la fuerza bruta? Odiseo, también conocido como Ulises, rey de Ítaca, elabora un sistema de engaños y un conjunto de acciones que envían mensajes equivocados a los troyanos con el fin de confundirlos primero convence a los griegos de construir un gran caballo de madera donde se esconderían 50 soldados el caballo tenía pintada la inscripción para un regreso seguro a casa los aqueanos dedican esta ofrenda de agradecimiento a Atenea Aqueanos era el nombre colectivo de los griegos y así el caballo fue empujado y dejado en las puertas de Troya mientras las tropas griegas simulaban retirarse. La segunda parte del engaño era dirigida al rey de Troya, Príamo y sus consejeros, ya que ellos, con todo derecho, sospechaban que los griegos tenían algún tipo de treta, algún tipo de engaño. Por lo tanto, tenían dos opciones. Los troyanos podían simplemente quemar el caballo o desarmarlo y descubrir si era verdaderamente una ofrenda o una máquina bélica. La segunda opción era introducir al caballo a la ciudad de Troya y utilizarlo como una ofrenda para la diosa Atenea. Para convencer a Príamo y a los troyanos de que el caballo era realmente una ofrenda, Ulises envió a su primo Sinón... Quien se presentó como un desertor del ejército griego Sinón dijo a Príamo y a los troyanos Que los griegos habían agotado sus recursos Y que deseaban regresar a sus ciudades Pero esto enfadaría a la diosa Atenea Quien los protegía Por lo que para aplacar su cólera Y permitirles un regreso seguro Le habían dejado una ofrenda Un caballo digno para la diosa de guerra Hubo voces a favor y en contra de la historia de este supuesto desertor. Por ejemplo, el sacerdote troyano Lacoonte mencionó que, los griegos, que de los griegos había que temer hasta los regalos. La otra voz de precaución vino de la misma hija del rey de Troya, Casandra, a quien el dios Apolo le había concedido el don de la profecía a cambio de su amor, pero Casandra lo había rechazado. Por eso, para los troyanos, Casandra no era de fiar, y su consejo no fue escuchado. Finalmente, Sinón, el supuesto desertor de las filas griegas, hace uso de dos recursos muy eficaces en la estrategia, el miedo y la ambición. Para infundir miedo al rey de Troya, Príamo, Sinón le recuerda a los troyanos que el caballo es ante todo una ofrenda para la diosa Atenea, por lo tanto, si lo queman o destruyen, ofenderán a Atenea y se harán acreedores de un castigo más severo que el asedio que lleva su ciudad por 10 años. Por otro lado, para incrementar la ambición de Príamo, Sinón, Sinón menciona que como el caballo es una ofrenda para Atenea, al introducirlo a Troya y ofrecérselo a la diosa, la ciudad quedaría bajo la protección de ella y los griegos nunca serían capaces de poder tomarla. Miedo y ambición son las nuevas armas de los griegos. Los troyanos resuelven introducir al caballo a su ciudad. Por la noche, a una señal de Sinón, los 50 soldados griegos salen del caballo, abren las puertas de la ciudad y de esta manera las tropas griegas entran, saquean, incendian y destruyen Troya, la mitología romana cuenta que el único sobreviviente de esa masacre fue Eneas, a quien Virgilio acredita posteriormente como el fundador de Roma. ¿Qué lecciones podemos obtener de este segundo relato de la Iliada para las estrategias personales, organizacionales y de gobierno? La fuerza bruta en muchos casos no es suficiente. La superioridad de los recursos físicos y económicos de los aqueanos, que era el nombre genérico de los griegos, no fue suficiente. La fortaleza griega era la suma de varios ejércitos. Al conocer la fortaleza de un competidor, un rival puede neutralizarla con una fortaleza similar. El resultado será un enfrentamiento largo y costoso y por lo tanto desgastante. En la teoría de sistemas, esto se llama escalamiento. Los troyanos neutralizaron la fortaleza de los griegos con una ciudad amurallada aprovisionándose para un largo plazo. De esta manera, para el estratega resulta importante conocer las fortalezas de su organización, pero debe estar consciente de que éstas no necesariamente representarán una verdadera ventaja competitiva. En segundo lugar, enviar señales, emprender acciones con el objetivo de confundir al rival puede ser tan efectivo como la fuerza y la superioridad de los recursos. A estas señales intencionalmente equivocadas les podemos llamar astucia estratégica o como o, eh, Odiseo las llamaba metis. La astucia estratégica involucra la capacidad de ver hacia adelante, de entender cómo piensan y actúan los rivales y así poder adelantárseles, y la capacidad y disponibilidad de recursos de diferente naturaleza. Pero cuidado, utilizar la metis o la astucia estratégica puede ser ambivalente, puede colaborar para cumplir objetivos, pero al mismo tiempo puede desacreditar al estratega, pues quien siempre compite a base de astucia gana la fama de poco fiable. Será difícil catalogar al estratega como una persona sin doblez o sincera, pues siempre estará en duda la verdadera intención de sus acciones. En tercer lugar, tenemos la capacidad importante que un estratega debe desarrollar. Saber pedir consejo Se trata de buscar opiniones, pero no cualquier punto de vista resulta valioso Un buen estratega procura rodearse de personas rectamente formadas y correctamente informadas Las personas rectamente formadas tienden a elevar la moral o la ética en la toma de decisiones anteponiendo el bien común sobre intereses individuales y mezquinos y enfatizando los medios lícitos sobre los ilícitos. Las personas correctamente informadas son profesionalmente competentes y conocen a fondo la materia sobre la cual opina. Un buen consejo requiere de ambas rectitud de intención y competencia profesional. En el caso de la Iliada, el rey Príamo tenía a su disposición el consejo del sacerdote troyano Laocoonte, pero no supo escucharlo. Laocoonte incluso disparó una flecha contra el caballo, provocando un ligero murmullo de los soldados que se encontraban en el interior. Sin embargo, el certero consejo de Laocoonte fue suprimido por dos motivaciones muy importantes, el miedo y la ambición. Una estratega sabe que el miedo y la ambición son motivadores poderosos. Para infundir temor, una organización puede enviar mensajes, como por ejemplo que comprará materiales o adquirirá recursos humanos superiores a los de su rival. Puede difundir la idea de que está por formar alianzas que le otorgarán ventajas competitivas difíciles de imitar o incursionará en mercados que dominan ya sus rivales, haciéndoles más difícil la competencia. El objetivo es que los competidores tomen acciones defensivas exageradas que en realidad no son necesarias, lo cual desgastará sus recursos y dejará desprotegidos otros frentes. Por otro lado, tenemos a la ambición, es decir, un deseo desmedido de adquirir más riqueza, poder o fama. Cuando un estratega infunde ambición en sus rivales, estos utilizarán sus recursos actuales y potenciales de manera excesiva, de manera poco sensata, comprometiendo así a su persona y a su organización. Ahora pasaremos al relato de la odisea, donde conoceremos más acerca de la astucia estratégica que caracteriza a su personaje principal, Odiseo u Ulises. Después de la destrucción de Troya, no todos los griegos tienen un regreso sencillo a su patria. Recordemos que entre Troya y Esparta hay 630 kilómetros y el mar Egeo de por medio. Odiseo desea regresar a su patria, Ítaca, donde lo dan por muerto y al lado de su esposa Penélope, quien ahora tiene muchos pretendientes, pero ella resiste todas sus propuestas dándole tiempo a Odiseo para el regreso. Regresar al hogar es la natural para Odiseo, pues seguramente es el lugar en donde era conocido, estimado y amado por sí mismo y no por su rendimiento, sus victorias o sus títulos nobiliarios. Pudo elegir entre continuar guerras de conquista incrementando su fama y adquiriendo así otros reinos porque era un guerrero extraordinario. Pero Odiseo se decide por su hogar, por su esposa Penélope y su hijo Telémaco, quienes representan su más preciado bien. Simultáneamente, el hijo de Odiseo, Telémaco, por exhortación de la diosa Atenea, sale en la búsqueda de su padre. Primero convenció a la Asamblea de Ítaca de la necesidad de buscar a Odiseo y de proveerlo con los recursos para ello. De esta manera, primero, primero viajó a Pilos y posteriormente a Esparta, donde se enteró que su padre llevaba ocho años retenido en una isla por la ninfa Calipso. La razón por la cual Odiseo naufraga en varias ocasiones, como en la isla de Calipso, Posteriormente en Esqueria y finalmente en Eolo Es debido a que Poseidón, rey de los mares Estaba empeñado en hacerle la, el imposible a Odiseo el regreso a su hogar Esto por haber dejado ciego a su hijo predilecto, el cíclope Polifemo Después de haber librado batallas contra las tribus de los Ícones Y escapado de los lotófagos Odiseo y sus compañeros caen en manos de los cíclopes, hombres gigantes, fortísimos, pero con un solo ojo en el centro de la frente y carentes de toda civilidad y respeto por los hombres. El cíclope Polifemo atrapa a los viajeros en su cueva, donde incluso devora a varios griegos y conserva a otros como prisioneros. El poeta Homero, autor de La Iliada y la Odisea, compara a los cíclopes con seres que no tienen un hogar, por eso viven en cuevas, que recogen lo que no plantan, es decir, que roban, y que no se preocupan por los demás, por eso llegan al punto de devorar a los hombres. Para salir de esta situación, Odiseo combina la fuerza con la astucia estratégica para poder escapar. La cueva de Polifemo Contiene también un rebaño de ovejas pertenecientes al cíclope y está cerrada por una enorme piedra que solamente él puede abrir con su descomunal fuerza. Cuando Polifemo le pregunta a Odiseo cuál es su nombre, este responde que se llama Otis, que en español más o menos traduce como nadie o ningún hombre. Posteriormente, convence al cíclope para que beba un vino fuerte, más de lo conveniente. Una vez dormido, Odisea utiliza la fuerza y clava una estaca en el único ojo de polifemo dejándolo ciego. Cuando los cíclopes escuchan los gritos de dolor de polifemo, le preguntan ¿quién lo había cegado? Él respondió, ningún hombre me ha dejado ciego. De esta manera, los cíclopes no comienzan ningún tipo de búsqueda Por la mañana, cuando Polifemo, ahora ciego, deja que sus ovejas salgan a pastar Pensaba que podría atrapar a Odiseo en ese momento, al igual que a sus compañeros Pues al mover la roca, los ellos tratarían de escapar y él los, los palparía sin embargo, Odiseo, mostrando nuevamente astucia estratégica, se adelanta a este suceso. Se amarra él y sus compañeros, cada uno en el estómago de una oveja. De manera que cuando Polifemo busca con sus manos a los hombres, solamente palpaba la suave lana del rebaño. Al salir de la isla de los cíclopes en una balsa, Odiseo comete un gran error le grita a Polifemo que quien lo cegó no fue ningún hombre, Otis, sino Odiseo. De esta manera, provoca que Poseidón, padre de Polifemo, le haga el camino imposible, haciéndolo naufragar en varias ocasiones. Odiseo hace uso de la astucia estratégica en varias ocasiones. Por ejemplo, al escapar de la isla de la hechicera Circe y de las sirenas cuyos cánticos enloquecían a todos los navegantes que las escuchaban, haciéndolos naufragar y ahogarse. Finalmente logra llegar a su ciudad Ítaca, donde es rey. Sin embargo, como lleva 20 años fuera, desea conocer quién le sigue siendo leal y quién ya lo ha dado por muerto. Por esa razón, Odiseo se disfraza de mendigo, para pasar inadvertido. Con tal disfraz, reconoce a su hijo Telémaco, quien lo ha buscado por varias ciudades griegas. Con respecto a los demás, prácticamente nadie lo reconoce, salvo dos personajes. Primero, Euriclea, quien fue nodriza de Odiseo en su niñez y lo identificó porque vio una antigua cicatriz que Odiseo había adquirido de joven en, un, en la casa de un jabalí. También lo reconoció su fiel perro Argos, quien al igual que Penélope llevaba 20 años esperándolo. ¿Qué lecciones podemos obtener de este relato de la Odisea para el pensamiento estratégico? En primer lugar, la estrategia requiere de adquirir un compromiso claro, ...y fortaleza para perseverar, lo cual inevitablemente lleva a renuncias necesarias. Escoger un destino implica renunciar a todo aquello que estorba en el camino. En las organizaciones, comprometerse con una misión requiere renunciar a otras visiones incompatibles, objetivos, recursos y capacidades que actúan como lastre para esa misión particular aunque parezcan atractivos o deseables. En el relato, la misión de Odiseo es regresar a su hogar, a Ítaca, al lado de su esposa Penélope. Para acometer esa misión, Odiseo debe renunciar a otras propuestas que se presentan como apetecibles, pero que objetivamente le impiden el regreso, como rechazar otros amores que se le presentan, como el de la ninfa Calipso, quien incluso le ofrece la inmortalidad el de la princesa Nausicaa, el de la hechicera Circe y la hermosura efímera de las sirenas y sus cantos que enloquecen a los hombres. Escoger implica renunciar, por eso el estratega debe cultivar dos virtudes, la prudencia para escoger no lo bueno sino el bien y la virtud de la fortaleza para multiplicar los esfuerzos conforme se incrementan las adversidades. En segundo lugar, podemos destacar nuevamente el concepto METIS, o astucia estratégica, el cual involucra la capacidad de entender cómo piensan y actúan los rivales para poder adelantarse, así como enviar señales intencionalmente equivocadas con el objetivo de confundir al rival y disponer de recursos de diferente naturaleza. Frente al cíclope polifemo, Odiseo no revela su verdadero nombre sino que se hace llamar ningún hombre. De esa manera lo engaña para beber más vino del conveniente y así es que puede vencerlo a través de la fuerza cegándolo con una estaca. Esto no fue suficiente, se requerían recursos adicionales pues un enemigo herido generalmente es más peligroso y más vengativo. Por eso Odiseo, Hace que sus compañeros se amarren bajo el estómago de las ovejas, ya no para pelear, sino para retirarse sin bajas adicionales. Saber cuándo enviar señales equivocadas, cuándo utilizar la fortaleza de una organización y cuándo retirarse sin trabar combate son indispensables en el pensamiento estratégico. En tercer lugar, podemos aprender del error que comete Odiseo, ...al revelarle su verdadero nombre al cíclope Polifemo... ...cuando ya se siente seguro. En este episodio podemos ver que Odiseo cae en la tentación de incrementar su fama. Por eso revela su nombre y con ello revela su estrategia. De aquí en adelante ya no le será posible volver a utilizarla tan fácilmente. En lugar de convertirse en un recurso valioso que puede volverse a utilizar... Ahora, su sistema de engaños revelado harán que sus rivales estén más alerta y estudien con más detalle las acciones y palabras de Odiseo. El estratega, en definitiva, requiere la virtud de la discreción. Finalmente, para Odiseo en su condición de rey era necesario saber quién le seguía siendo fiel después de 20 años. La fidelidad... Es una virtud que los estrategas buscan de sus colaboradores y sus pares, pues los hace confiables. Por eso utiliza una fachada, para conocer las opiniones de sus conciudadanos sin doblez y sin el disfraz de la hipocresía. Su vestimenta de mendigo se lo permite. Un buen estratega, en realidad, no debe de osgrupar una identidad diferente a la propia pero sí debe inspirar la confia, una confianza amplia y sincera en sus seguidores para que éstos le confíen sus pensamientos, sentimientos sin miedo a burlas ni represalias. Sin duda, las virtudes como la amabilidad, la sencillez y la afabilidad ayudan al estratega a conseguir la confianza de sus pares y seguidores. Estamos por concluir este podcast en el cual hemos utilizado los clásicos textos de la Ilíada y la Odisea para sustraer lecciones valiosas para el pensamiento estratégico. Hemos contrastado la estrategia de la fuerza bruta o disponibilidad de muchos recursos, representada por Aquiles, con la est astucia estratégica, representada por Odiseo, también conocido como Ulises. Hemos visto que el pensamiento estratégico Ningún acto, por pequeño que sea, queda aislado. Por esa razón, la estrategia requiere rectitud de intención, tanto en sus fines como en sus medios. Esta rectitud de intención se plasmará muy particularmente en la misión personal y de las organizaciones. Comprometerse con una misión noble y recta exige renunciar a visiones, objetivos, recursos y capacidades alternativos que son incompatibles con esa misión particular aunque parezcan atractivos y deseables. La historia de Aquiles nos recordó que hasta el hombre, organización o gobierno más fuerte tiene al menos un punto vulnerable, el cual de ser atacado inevitablemente los hará caer. Por eso el estudio de las fortalezas, pero sobre todo de las debilidades de los rivales, es indispensable en el pensamiento estratégico. Los griegos y troyanos nos enseñan que cuando dos organizaciones ponen sus fortalezas en contraposición, es decir, fuerza contra fuerza, el resultado puede ser una guerra prolongada y desgastante. Incrementar una fortaleza llevará al rival a incrementar la suya y viceversa, lo cual conducirá a las organizaciones a la trampa sistémica conocida como escalamiento. La astucia estratégica involucra la capacidad de ver hacia adelante, de entender cómo piensan y actúan los rivales para poder adelantárseles, además de contar con recursos de diferente naturaleza. Saber cuándo enviar señales equivocadas, cuándo utilizar las fortalezas de una organización y cuándo retirarse sin trabar combate son indispensables en el pensamiento estratégico. También durante el podcast Hemos visto que un buen estratega sabe pedir consejo, por lo cual procura rodearse de personas rectamente formadas para elevar la ética en la toma de decisiones y correctamente informadas para que prevalezca la competencia profesional por sobre las opi opiniones poco informadas. En el pensamiento estratégico, como en las realidades humanas, el miedo y la ambición son motivadores poderosos. Parafraseando a Santa Teresa de Ávila, el amor nos hará apresurar los pasos, el temor nos hará ir mirando dónde ponemos los pies para no caer en el camino. De esa manera, tener o infundir temor hará que el estratega o su rival sean más cautos de lo necesario. El temor aletarga la toma de decisiones y gasta los recursos de manera innecesaria. En contraste, el amor a una misión noble exigirá que el estratega apresure sus pasos para conseguirla, se vuelva audaz y enfoque sus esfuerzos en poner los medios adecuados. También la Iliada nos ha recordado que el estratega requiere la virtud de la discreción para no revelar las fuerzas y debilidades o estrategias de su organización, revelarlas para incrementar la fama o la vanagloria equivale a no poder utilizarlas posteriormente, pues los rivales actuales y potenciales habrán aprendido la lección. Finalmente, las virtudes como la amabilidad, la sencillez, la afabilidad, ayudarán al estratega a conseguir la confianza de sus pares y seguidores. Esta confianza les permitirá escuchar sin ser causa de temor los diversos puntos de vista alrededor de una estrategia, las dificultades en su implementación y el grado de compromiso que existe con la estrategia y de los subordinados y pares en las organizaciones. Hemos llegado al final de este podcast en donde hemos utilizado los textos clásicos de la Iliada y la Odisea escritas por Homero para poder sustraer algunas lecciones valiosas para el pensamiento estratégico. Mi nombre es Roberto Villaseñor y te espero en breve en el siguiente podcast del Zorro Estratega.